0: Ich gebe es ganz ehrlich zu, Hashtag Muffensausen. Mir ging echt der Stift, ohne Scheiß. Du weißt nicht, was kommt auf dich zu. Du weißt nicht, was hier passiert. Das ist alles krass, wenig Informationen. Es hieß nur, du gehst zum KSK, du gehst in den Dschungel, los geht's, bam. Hi, mein Name ist robert Mike Lehmann und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Und die letzten Wochen und vor allen Dingen die letzten Tage tatsächlich einigermaßen hart trainiert und mich darauf einzustellen, was mich im Dschungel eben so erwartet. Eben schwere Lasten tragen, lange durchhalten ja, und so ein bisschen Willenskraft und Biss entwickeln. ne? Das ist da, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Wir hatten ein anstrengendes Sportprogramm. Ich habe heute meine Sprinteinheiten gemacht. Also 100 Meter Sprint, 100 Meter Laufen, 100 Meter Sprint, 100 Meter Laufen, 100 Meter Sprint und dann wieder 100 Meter Laufen und danach vielleicht noch ein bisschen Sprinten und wieder Laufen. Danach den blöden Cooper-Test in 12 Minuten so schnell und weit wie möglich laufen. Ich habe knapp über 3000 geschafft. Das ist sehr gut für meine Altersklasse tatsächlich. Ich habe mich auch vorbereitet. Und beim Laufen kann man tatsächlich immer gut zulegen. Und dann habe ich mir noch den Rucksack mit 20 Kilo vollgepackt und bin nochmal drei Kilometer gelaufen. Wenn mir bei mir zu Hause... Ein riesiges Chaos vorgefunden. Unfassbar krass. Also es ist wirklich, ein, ich blicke auch schon gar nicht mehr durch und super viele wichtige sehen habe ich bestimmt schon vergessen und vom Mückenspray über Multitool bis zum Fußpuder. Ich weiß übrigens nicht, warum ich Fußpuder mitnehmen soll, aber die Bundeswehr hat gesagt, Herr Lehmann, nehmen Sie bitte Fußpuder mit. Ich bin gespannt, was wir mit diesem Fußpuder machen werden. Und ich bin jetzt extrem gespannt, denn jetzt ist wirklich die Vorbereitungsphase vorbei. Jetzt wird es ernst. Jetzt kann man auch schlecht zurückrudern und sagen, Leute, ich, mir ist das doch zu anstrengend. Nee, jetzt geht's tatsächlich los. Wir fahren in den Dschungel mit dem KSK. Wer weiß, was danach noch alles passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich habe keine Information. Wirklich null Ahnung. Ich weiß nur, es geht in den Dschungel. Wir sind mit KSK-Land da. Und es wird krass. So, wir sind in Belize angekommen und äh, das war natürlich eine ganz schöne Wuppreise, reise alter Schwede. Also ich war fast 60 Stunden auf den Beinen tatsächlich. Wir haben über zwei Tage Anreise gehabt und äh, das ist immer super anstrengend. Und wenn dann immer alle sagen, boah, ich beneide dich so sehr um das Reisen. Nee, das Reisen ist gar nicht so geil und schon gar nicht eine Holzklasse mit 13,5 cm Beifreiheit und 150 Kilo Übergepäck. Das macht keinen Spaß, das Ankommen ist geil. Also Reisen macht mir eigentlich gar nicht so viel Spaß. Nichtsdestotrotz Geil, es gehen schon die Türen auf in Belize am Flughafen und dir knallen 45 Grad Hitze und 100% Luftfeuchtigkeit entgegen und du weißt schon, mm, und im Dschungel ist das noch krasser, weil da geht kein Lüftchen, da steht die Luft. Das ist natürlich irgendwie ganz geil. In so tropischen Ländern rauskommen, das finde ich immer gut, das riecht dann auch schon gleich so modrig, du riechst die Pflanzen, du riechst den Regen, du riechst die Blüten hier und da und den, die Abgase der Autos, die Enge der Stadt, das kann man alles schon wahrnehmen, wenn so diese Flughafentür aufgeht, das finde ich ziemlich cool. Das ist jedes Mal neu und spannend. Kurz geschlafen und äh, natürlich mit Ultra-Jetlag, weil ich glaube, wir haben hier sieben oder acht Stunden Unterschied zu Deutschland. Und man arbeitet sich eigentlich so eine Stunde pro pro Schlafnacht zurück. Das heißt, man bräuchte eigentlich über eine Woche, um sich in den, in den Pegel hier einzupendeln. Die Zeit haben wir leider nicht, denn es geht natürlich morgen schon los. Und jetzt geht es natürlich ins Inland, in den Dschungel. Und das das freut mich immer, so, so ein Land grundsätzlich von allen Facetten her kennenzulernen. Und Belize ist ein kleines Land, nicht mal 400.000 Einwohner Mitten irgendwo in Mittelamerika und gehört zu den sogenannten Sinking Paradises. Das heißt, ja, die haben ja keine Küstenschutzmaßnahmen und irgendwann, wenn der Sea-Level, wenn das, der Meeresspiegel immer weiter ansteigt, dann verschwindet Belize auch einfach mal. Und das ist so ein, ja, so ein Land, das befindet sich zwischen dritte und zweite Welt irgendwie auf dem Weg nach oben. Die entwickeln sich, aber nichtsdestotrotz gibt es super viel Armut, Obdachlose und so weiter. Aber eben auch die reichen Häuser und die Villen und Hotels, also von bis, ne, alles möglich. Wir sind heute angekommen hier in den Price Barracks. Das heißt, das sind die Baracken dort, wo die Belizean Defense Force ihren Stützpunkt hat. Das heißt, das KSK ist hier Gastzuland zu Land. Und ähm, die werden von den belizianischen Streitkräften eben eingeladen. Die zeigen denen, wie es im Dschungel funktioniert. Und obwohl sie einen Fachberater haben, sind natürlich die Locals vor Ort die Besten, um die Leute im Dschungel eben auszubilden. Ne? Welchen Baum darf ich nicht anfassen? Welches Tier ist gefährlich? Wie schlage ich meine Hängematte auf? Wo mache ich Feuer und so weiter? Wo kriege ich Essen her, sauberes Wasser? All diese Sachen werden wir in den nächsten Tagen hoffentlich lernen. Und da ist natürlich ein Local, der hier aufgewachsen ist, der hier ausgebildet wurde, the best choice. Also man muss sich so ein bisschen sortieren heute, weil der Tag war echt lang und es ist super viel passiert. Also ich weiß noch gar nicht so richtig, wo mir der Kopf steht. Ne? Ich bin heute Morgen hierher gefahren, wurde abgeholt. Vom sogenannten Fachberater für amphibische Einsätze und Tropen, soweit ich das verstanden habe. Also ein Kaskala und der hat mich dann so ein bisschen rumgeführt, eingewiesen, den Jungs vorgestellt. Und ich sage euch eins, die Vorstellung war auf jeden Fall sehr krass, weil ich kam hier an mit meinem ganzen Gepäck. Und auf einmal stehen vor dir 15, 20 vermummte Typen mit Sonnenbrille, teilweise zwei Meter groß, mit einer Knifte in der Hand einem G36 äh, Kommando, soweit ich das verstanden habe, Kurzversion mit Schalldämpfer, also einer richtig krassen Knarre und guckt mich an und sagen Hallo. Und du denkst, äh, ja, okay, äh, war auf jeden Fall eine ganz krasse Erfahrung und äh, im ersten Moment unfassbar krass einschüchternd. Also ich dachte es ganz ehrlich, ich habe viel gesehen, viel erlebt, aber das schüchtert einen ein, das kann man schon so sagen. Dann habe ich den Jungs allen mal die Hand geschüttelt, kurz in die Augen geguckt, äh, sie sind ja vermummt, also man sieht ja kaum was und sie haben sich kurz vorgestellt mit ihren Spitznamen, aber dahinter stecken tatsächlich ganz normale Menschen ne? und die haben ja auch einen richtigen Norm normalen Namen, den sie natürlich nicht nennen dürfen, aus Selbstschutzgründen. Ja, dann haben die Jungs so ein bisschen ihre Waffen äh, auseinandergenommen, vorbereitet, die Waffenkoffer geprüft, da habe ich mal über die Schulter geschaut und das ist echt schon ganz schön krass. Da ist übrigens noch eine Handfeuerwaffe dabei. Ich habe es gelernt, ich glaube eine Heckler und Koch P30 für die Waffenfreunde unter euch, die das interessiert. Das ist die Backup-Waffe, die sie dabei haben und dann haben die Magazine allerlei Arten. Und ich habe auch schon gleich gelernt, das heißt nicht Kugeln, sondern Patronen, weil ich habe die Frage gestellt, wie viele Kugeln passen da rein? Ja, es sind natürlich, wie viele Patronen passen da rein? Also ich werde in den nächsten Tagen auch noch viel Terminologie der Bundeswehr oder der allgemeinen Waffenkunde und ähnliches lernen. Und dann ist es natürlich auch eine wahnsinnig logistische Leistung. Denn hier muss ja alles an Material für 15 bis 20 k äh, bereitgestellt werden, hergeschafft werden. Jeder braucht seine eigene Ausrüstung. Und auch da merkt man dann schon, auch hier wird es wieder relativ normal. Denn dann sagt der eine, ey, ich habe noch keine Batterie für mein Funkgerät. Ey, hast du überhaupt die Magazine mitgenommen? Die wurden dir rausgehändigt. Aber am Ende haben die sich halt vorbereitet, ihre ganze Ausrüstung gepackt. Und es war auch super spannend für mich zum ersten Mal zu sehen, was hat denn so ein KSKler jetzt im Dschungelkampf oder in der Dschungelausbildung für Ausrüstung dabei? Ja, dann ging der ganze Tag eigentlich auch relativ schnell vorbei mit vorbereiten, packen, gucken, was wann wie wo und tatsächlich hat sich auch meine Angst und, ja, was die Leute so betrifft, die Skepsis, ich glaube, auf beiden Seiten deutlich gelegt. Also ich war gestern Abend, da war ich noch ganz schön aufgeregt und dachte so, na Hossa, was da auf mich zukommt, keine Ahnung. Und heute Morgen, bevor ich hierher gekommen bin, ich gebe es ganz ehrlich zu, Hashtag Muffensausen, also ganz normales Ding. Mir ging echt der Stift, ohne Scheiß. Du weißt nicht, was kommt auf dich zu, du weißt nicht, was hier passiert, das ist alles krass, wenig Informationen. Es hieß nur, du gehst zum KSK, du gehst in den Dschungel, los geht's, bam. Und dann kommst du hier an und alles sieht martialisch aus und super krass. Und es dauerte genau so 15, 20 Minuten. Dann haben wir schon den ersten Scherz gemacht. Dann klopft dir so ein Typ auch mal auf die Schulter. Und dann ist eigentlich irgendwie auch alles klar. Also das hat sich, äh, was das betrifft, hat sich meine Angst komplett gelegt. Und die Jungs sind super umgänglich, super freundlich. Gewähren einen den einen oder anderen Einblick, machen den einen oder anderen Scherz. Es sind ganz normale Menschen. Und wenn ich mir die auch so angucke... Das fand ich auch erstaunlich, weil man denkt ja, man hat so diesen k so irgendwie vor sich, zwei Meter, 100 Kilo, super krass durchtrainiert und äh, breites, breites, eckiges Kinn, krasser Bart, starrer Blick und dann kommst du hierher und siehst 20 völlig unterschiedliche Typen, das ist ein totaler Querschnitt durch die Gesellschaft. Also von klein bis groß, von dünn bis dick, da ist alles möglich dabei, aber du siehst, also eine Gemeinsamkeit haben sie, sie haben ein krasses Teamempfinden, also man merkt schon, dass die extrem kollegial sind, extrem krass zusammenhalten und es herrscht auch eine ganz krasse Disziplin. Das kenne ich natürlich aus dem normalen Leben nicht so, aber auf einmal stehen hier ja 15, 20 gestandene Typen, die alle um die zwischen 24 und 33 waren sie glaube ich so die meisten. In einer Schlange stehen, ruhig in der Sonne, der Schweiß läuft und alle auf ihr Funkgerät warten, alle auf ihre Waffe warten. Und äh, das ging wirklich also ziemlich gut. Da war ich sehr erstaunt. Dann ist es natürlich auch so, ähm, Ach so, falls ihr euch wundert, äh, im Hintergrund pfeift ab und zu mein Vogel, ich sitze natürlich jetzt draußen vor dem Baracken. Die Jungs sind da drin, man hört es vielleicht im Hintergrund, die rappeln und äh, klicken die Koffer, die packen jetzt noch alles Mögliche für morgen. Das es wurde auch vom Ausbilder ganz eindeutig angesagt, Leute, das ist morgen alles abfahrtbereit, da darf nichts schief gehen, wir wollen keine einzige Minute Zeit verlieren, also muss das alles zeitlich auch passen. Aber ansonsten mache ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen mehr. Ich habe auch schon einen Buddy zugeteilt bekommen. Ja, man hätte mir auch einen normalen Buddy geben können, der so groß ist wie ich oder kleiner und normal gebaut. Aber nein, genau so, wie man sich einen Kommandosoldaten vorstellt, so sieht der auch aus. Also scheint ein cooler Typ zu sein. Ich habe ihn bisher nur durch die Maske gesehen und äh, so ein paar Mal erlebt. Aber es, er macht einen ganz coolen, sehr netten Eindruck. Und äh, ich bin gespannt, was ich alles von ihm lernen kann. Und es ist ja auch immer so ein... Geben und nehmen und ich bin, bin gespannt, wie, wie offen sie tatsächlich am Ende mit mir sind, aber ich habe an dieser Stelle jetzt Tag 1 ein sehr, sehr gutes Gefühl. So, also ich sitze jetzt hier, mache gerade den Podcast und ähm, in ein paar Minuten muss ich auf jeden Fall ganz schnell rein und meine Sachen noch aufklären und aufräumen. Das machen die Jungs auch gerade, die machen alles abfahrtbereit. Dann wurde genau ein äh, Feierabendbier genehmigt, bevor der ganze Kram losgeht und es auf gar keinen Fall Alkohol gibt. Aber auf jeden Fall denke ich, ich habe einen coolen Buddy, das ist ein cooles Team und ich freue mich sehr auf alles, was da kommt. Folgt uns auf jeden Fall auf YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook und so weiter. Wir präsentieren euch da alles, hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Ihr werdet alles sehen. Bis dahin, der nächste Podcast. Direkt aus der Hängematte, direkt aus dem Dschungel. Mit vielen Mücken und mir, Robert Marc Lehmann, KSK. Kämpfe nie für dich allein.